0: школе финансов. Сегодня в гостях у нас Максим Устухов, руководитель направления коммерции и финансов, наверное, одной из наиболее динамично развивающихся компаний последних годов-двух. Это компания яндекс Лавка. Максим, приветствую. Привет. последнего года. хорошо, согласен, да. последнего года. Максим, приветствую. И у нас также в школе финансов дискуссии будет вести Антон Чебрин также. Всем привет. Да,
1: а, привет. Максим,
0: Наверное, первый традиционный вопрос, с которым начинаем нашу беседу. Расскажи, пожалуйста, как строилась твоя карьера в финансах, как ты, собственно, попал в финансовый сектор и как дальше строилась твоя карьера непосредственно, как ты попал в Яндекс и команду Яндекса.
2: Да, давайте. Как я строил, ну, вообще, как именно, пришел к тому, что хочется попробовать и пойти в инвесторинг-бэнкинг. Из чего это вообще все начиналось? Начиналось, наверное, как и у многих других родителей, которые, ну, в общем, у тебя есть родители один и второй. Первый занимается финансами, второй занимается переводами. Ну, просто с языка на язык. И ты думаешь, ну, и в детстве ты видишь перед собой, собственно, две ролевые модели, две, два карьерных пути. Очевидно, это было не в пользу переводческой, это, школы мыслей, и перед глазами была, ну, более-менее успешная финансовая, финансовый карьерный путь. Дальше э, шло, ну, собственно, меня практически не ставил выбор что делать с э, высшим образованием, куда поступать. Э, поступал я в МГУ, потому что, собственно, в МАТе закончила МГУ, там, 30 лет назад или когда. Э, и в этом плане, в общем, был достаточно, ну, в no я очень плохо учился. Ну, то есть, где-то на первый курс я полностью продолбал, на втором третьем я уже собрался. Кирвер меня поставил, так сказать, на путь истины и потихоньку-потихоньку набирал какой-то какой багаж и представление о том, чем хочу заниматься. В магистратуру я поступил на вот фингве как раз уже профильное направление и уже реально хотел заниматься чем-то типа корпоративных финансов. Привлекало это типа, что-то большое, это, ну, в общем, задействующее, ну, как это, не знаю, в ведомостях, условно, в любых Wall Street или еще чем-то писали про крупные сделки, приобретения. Это типа вещи, которые, условно, как-то меняют в Киев, э, корпоративного мира, и сильно аффектит, там, потом как камень, брошенный в воду, волнами это очень много, состав, ну, в общем, кусков. И это все привлекало к своей большой истории. Также было четкое понимание, что, в принципе, наверное, в финансах это одно из самых высокооплачиваемых направлений. Ну вот, и э, мечта сбылась, типа на границе первого-второго курса магистратуры я э, попал в Дойче на стажировку. До этого у меня было еще несколько стажировок. Было был в риск-менеджменте открытие, был в, э, на дилинге, это трейдинг-деск э, Уралсиба. Э, и да, и знаю, в 2011-2012 году я попал в Deutsche, э, э, Deutsche э, Corporate Finance в Москве. После полутора лет там э, я, ну, типа, ушел в Сбер, ушел по простой причине, что э, там предложили сильный рейс, э, когда, собственно, наверное, первое, что драйвило, это деньги, потом уже приходило понимание, э, ну, в общем, какое-то культурное осмысление. Там, наверное, дальше будут вопросы про культуру, вот тут будет интересно э, раскрыть, э, в общем, Поскольку сравнивать было нечем, это вообще не жаляло на тот момент. На тот момент был чист, ну, в общем, очень меркантильный подход к жизни. В Сбере я проработал, ну сколько, три года еще, да, с лишним, чуть-чуть с лишним. В... Почему? Ну, первым уходил это, да, конечно, типа какой-то financial rave и промоушн. А второе, это оказалось удачно, потому что, к сожалению, в том же году ну, случился это, Крым, Крым наш, э, и Дойче разогнали. Большую часть коллег, к сожалению, сократили. У них сейчас все очень хорошо, так что неизвестно, типа, может быть, это нормальный путь был. А Части перекинули в Лондон, но ну, у них тоже все хорошо. Короче, типа, все, все хорошо, но это, наверное, был какой-то типа стресс, условно, ненужный, хорошо, что он прошел мимо. Да. И в пятнадцатом году, ну, как бы, вообще, типа, и динамика всей отрасли и инвестиционной банки ну, такая была, то, что каждый год следующий был хуже предыдущего. Ну, в том плане, что бюджеты меньше, сделок нормальных меньше, клиенты сами уже, типа, не знают, как, ну, в общем, им самим тяжело поддерживать нормальный уровень жизни свой, не то, что типа, платить какие-то огромные физы, в общем, с каждым годом рынок все становился, ну, становился все жестче и жестче. И в пятнадцатом году, по-моему, да, в 15 году в Сбере также, ну, был как-то э, Сбербанк СИБ, который бывший тройка диалог. Э, там оставались еще, условно, мастодонты тройки, э, последние. Вот в 2015 году была очередная волна сокращений и вот уже МНА и Сбера, Сбера, его порезали, это было забавно, потому что, ну, ну то есть это было реально стесово, я сижу, вокруг меня, ну, как бы люди, дески, да, и, типа, день проходит, все, типа, вокруг меня никого нет, и ты сидишь, нервничаешь, думаешь, тебя позовут, не позовут, ну, в общем, не позвали, нас смерджили э, с отделом мерчант-бэнкинга, это мерчант-бэнкинг, это типа такие высокорискованные, э, всякие э, сложно структурированные инструменты, э, чтобы подружить кредитный риск и акционерный риск. Вот где-то, ну, кредитчик, он, типа, ему нужна и беда, ему нужно, типа, не знаю, там все стабильно, чтобы было акционерный риск, это понятно, э, другой профит. И вот где-то на стыке образовывается зона, где можно и там чуть-чуть, и там чуть-чуть. В этой зоне пытался расти Merchant ну и растет, наверное, хорошо. И к обычному функционалу Outside Advisor добавился функционал вот, структурирования всяких мезонимных сделок. И, наверное, в 2017 году, ну, даже так, в Сбере я, наверное, потихоньку, по нарастающей все больше и больше работал с Вадимом Ручком, который в 2016 году десантировался в Яндекс, на ВПФу Corporate Development. Ну и в 2017 году в начале я тоже туда перешел. Там было, ну, в общем, было, было желание куда-то уйти, ну, что-нибудь поинтереснее поделать потому что главный твой чувак куда-то свалил, непонятно, с кем дальше работать, насколько это будет отражаться и так далее. на Ну и, в общем, перешел в итоге в Яндекс. И это было, конечно, ну, опять же, тогда не было никакого понимания, типа хорошо это или плохо. Ну да, типа, мне всегда нравился тип технологии, я и этим в том числе занимался в Бере. Мне всегда нравился Яндекс с точки зрения продуктов, но сказать, что это были какие-то ну, определяющие факторы, нет, конечно, я пошел, потому что знал, типа, что это самый крутой чувак, с которым можно поработать, ну, на рынке, с кем довелось поработать, не ним можно много учиться, плюс, ну, в общем, тупо интересно. И э, в 2017 году, наверное, ну да, собственно, перешел в Яндекс, и еще три года, почти два с половиной года, наверное, отработал в МНИ Яндекса. Вот. Там была, наверное, часть вопроса, которую я забыл.
0: Нет, мне кажется, все ответил, в принципе, да. И, наверное, такой вытекающий вопрос из этого. Вот, этого с точки зрения перехода в Яндекс, да, с командой Чао потом лавки. Насколько тебе пригодились и какие качества, которые ты видел э, за время работы в финансовом секторе, какие из них тебе пригодились уже на работе в Яндексе? Насколько вот разный был функционал исполняет?
2: Да, наверное, стоит сейчас как, как лучше ответить на этот вопрос. Ну, в общем, понятно, есть определенная эволюция от аналитика, да, там от это VP и директора. На каждом этапе у тебя есть скиллсет, сет который нужен, ну, так сказать, матхев, и что тебе нужно делать, чтобы перейти на следующий уровень. Ну, в IB это условно автоматически, в не-IB, более меритократичных структурах, там все более размазаннее. В IB на старте... Просто очень круто качаются хардскиллы, всякие типа Excel, PowerPoint. Это реально очень хорошие, в общем, очень хорошо эти качества развиваются. Также развивалось внимание к деталям. У меня никогда это не было сильной стороной. Я всегда делал какие-то глупые ошибки. Всегда люди, которые со мной работали, кажется, бесились дико с этого, потому что, ну, особенно в первый год, первые полтора года работы, это бы реально был стыд. Ну, типа, так работать нельзя. Ну, это, в общем, я очень сильно из-за этого переживал. Потихоньку это начинало выправляться, ну, потому что когда ты, ты чего-то искренне хочешь, хочешь типа, работать, основное, без дефектов, без дефект рейта, то потихоньку это приходит. И, наверное, самое главное, это вот это внимание к деталям, к нюансам. Второе, что тоже сильно прокачалось на ранней стадии, это фреймворк для анализирования всяких бизнесов. Поскольку там, коллеги в прошлых лекциях говорили: ну, с этим очень можно ну, так и есть: то что в России все генералисты, и Твой набор отраслей варьируется от нефтегаза, ну, понятно, типа классических, вагонов, тележек, майнингов, до технологий, не знаю, фармы, ритейла, чего угодно. Как колесо, поле чудес провернется, чуть и выпадет, то тем ты будешь заниматься. Ну, конечно, потихоньку формируется специфика и так далее, но есть большая возможность. Понятие, как работают и финансы, и, в общем, майнинги, и так далее. И вот этот фреймворк он сильно пригождался. Э, Также, наверное, э, очень сильно э, вот, было, ну, естественно, много таких вещей, которые уже невозможно отрефлексировать и вспомнить, которые, наверное, повлияли. Но самый главный, наверное, урок, который ну, просто запомнился, это вот если ты что-то не понимаешь, как работает, типа, не сдавайся, вот задавай глупые вопросы, мучи всех, не бойся выглядеть глупым, но разберись. Если ты разбираешься, если ты декомпозируешь какой-то большой эффект на кучу маленьких эффектов, ты понимаешь, как это работает, ты понимаешь, как, это, как этим можно управлять, или, там, от этого можно отстраиваться. Вот. наверное, на втором этапе а, Сбера, вот, кстати, один из бенефитов а, слияния с merchant banking и проложение, собственно, такого же и квази, типа а, а, финансирования, это умение работать с документами. Что такое вообще карьера, ну или там любая сделка? Это люди считают цену, ну, люди считают модель, люди считают стратегию персонала, они считают какой-то purchase price, делают какой-то типа deal structure, как-то это типа рисуют слайды. Ну, слайды это по сути просто э, как это квинтэссенция мыслительного процесса, где ты пытаешься лаконично поддерживать, ну, поддерживать свои типа тезисы. Дальше ты начинаешь эти тезисы презентовывать. То есть, типа, если для аналитика важно типа, бескосячно сделать модель, быстро, хорошо сделать презентацию, то для условно-ассошета важно уже начинать уметь говорить. И где-то на уровне VP в банке приходит еще один скилл. на самом деле, ну, самый главный это работать с ВАРДом, с документами, с документацией. Потому что вот эти purchases price, mm -hmm. вот этот deal-structure это на самом деле типа одна страничка из там, тысячи страничек документов. Конечно, не все странички как-то одинаково полезны. Есть типа, те, на которые обращают внимание только юристы, но само по себе ведение сделки, и вот тот, то, где, ну, где скилл начинает качаться на уровне VP, в обычном, наверное, банке, работа с документами, она суперглубокая. И реальные типа бабки, они вот там, вот. не в Excel и PowerPoint, а и слияние, ну, вот как раз в merchant banking все начиналось на самом деле с deal structuring. с разных условий, с чего там, кому вкорячить, понятно, были где-то Excel и расчеты и так далее, но куча условий и куча сценариев, которые нужно было уметь лаконично класть на бумагу и как-то, ну, вообще первых понимать, дальше описывать и типа, класть на бумагу. И вот там прокачался скилл именно работы с документами. Ну, хочется легче, что прокачался. Вот. И вот со всем этим багажом, э, ну, я написал, я вылупился в Яндексе, и э, в Яндексе добавился еще э, целый набор э, вещей, без которых просто сделку в, на стороне корпорации сделать невозможно. Э, это э, работа, более тесная работа с э, бизнесом, Потому что ты не можешь сказать то, что, не знаю, нам нужно купить выбор. Ну, то есть ты можешь сказать, да, но если там, ты инсайдер inside, ну, и работаешь в компании, ты должен понимать, вот ты okay, сделку сделал, да, что дальше -то? как это будет интегрироваться, кто будет этим заниматься? То есть, есть условно такси, вот как там, как как вот эти вот штучки будут интегрированы. И первая крупная сделка в Яндексе, это был как раз Uber, она была просто ну, супер интенсивная вначале, а потом это был типа, почти год интеграции. И я на каком-то этапе типа, даже руководил этой интеграцией. Мы привлекли Макинзи, чтобы делать вообще другую работу, которую ты никогда раньше даже просто подумать не мог, что настолько это сложно связать два бизнеса и связать технологически, и связать продуктово, и связать ну, по людям на hr уровне. Там, понятно, в общем, огромное количество нюансов. И залог успеха именно сделки внутренней – это вот эту связку растить, собственно, на этапе оригинейшн. То есть, условно, ты можешь прийти к потенциальному бизнес-заказчику вначале, или он может к тебе прийти с каким-то интересом, типа, хочу вот эту компанию, давай типа, работать вместе. И дальше ты э, по винтикам э, делаешь, ну в общем, намного глубже разбираешься в продукте, понятно. Ты делаешь условный интеграционный план. Ты понимаешь, как это дальше будет жить э, в компании. Тебе же дальше с этим реально, реально жить, то есть не просто купил, типа получил физы и отошел. Ты же дальше типа наблюдаешь за этим всем добром, насколько там синергия реализуется, насколько это было оправдано или, может, это, типа вообще все туфта, и больше так делать нельзя. А, вот. В общем, первое, наверное, хард-скиллы очень жестко а, прокачались, а, ну, относительно уровня, которые были до. Второе – это а, работа с документацией, ну, тоже, наверное, под множество хардскиллов и софт-скиллы, э, то есть где-то там я уже начал говорить, э, и сейчас это сильно пригождается. Говорить, я виду, типа на встречах, там типа что-то рассказывать, что-то доказывать, э, что-то пушить и так далее.
0: Да, как раз красный... таки... Дадим Zoom, Вот, а, наверное, один вопрос, который я хотела uh, как, вот как выглядит вот типичный день uh, в команде M&A, да, то есть в чем заключался функционал, и переход в команду лавки, как вы пойти эти направления, в чем сейчас заключается функционал? Uh...
2: Да, я понял, ну там супер прервался, но я, кажется, понял, чем, как состоял мой день и из чего он сейчас в лавке. Вот про лавку я бы вообще отдельно, потому что там много, ну, типа, много переосмысления вообще жизни и, типа, чем ты хочешь заниматься произошло. И если это вот, интересно, я бы с этого начал, отвечаю там про лавку. Про то, как выглядел типа, классический день в МНА Яндекса. Ну, в МНА Яндекс у тебя всегда в пайплане, типа, куча вещей. Всего за два года я сделал 10 сделок, это реально не круглое число, а именно так, так вот вышло. И на NX, там, не знаю, 5 было типа, условно в активной проработке. То есть у тебя всегда набор, целый букет разных направлений, разного, ну, в общем, вещей, над которыми нужно работать. То есть обычно день состоит из того, что, я не знаю, 5-7 встреч, сейчас сильно больше. То, что ты должен заделиверить типа, или запинать до смерти кучу стейкхолдеров, начиная от юристов, заканчивая внутренними контрагентами, потому что ну, у всех типа, свои задачи, у всех типа куча работы, а тут ты и у тебя куча тоже типа, вопросов, ты хочешь во всем разобраться, потому что все равно на тебя потом будут смотреть и спрашивать, типа а почему тут так, а не ну, по налогам и так далее. И, наверное, то есть встречи Ну, в общем, наверное, да, это 10 условно, разных процессов, идущих условно параллельно на разном этапе. Где-то ты можешь считать модели с своим аналитиком, с менеджером, где-то ты готовишь презентацию уже к борду с термшитом, где-то ты с юристами придумываешь трюмшит. Где-то, если уже термшит состоялся, ты работаешь с юристами уже над документацией, где-то ты общаешься с клиентом. В общем, наверное, это не сильно отличается от... Нет, это сильно отличается, наверное, от классического бизнеса, потому что на уровне VP ты уже типа, какой-то значительный кусок времени должен общаться с клиентами, в общем, что-то пытаться оригенировать. В этом месте нет проблем с оригинацией. У тебя всегда есть огромный входящий поток, и то, что тебе нужно, это выстроить четкий фреймворк от села плохих инициатив. Плохие они могут быть по разным причинам, и там низкой заинтересованности, ну, типа не очень, очень хорошем понимании бизнеса, зачем это им нужно, не очень привлекательном таргете, не очень там, хороших условиях и так далее. Так, таких фантазий очень много. И вот у меня не говорить нет, ну, аргументируемо. Это типа тоже важно важный скилл. Потому что когда говоришь нет 10 раз, ты, а если человек искренне хочет, ну и он типа в это верит, он находит аргументы, он ну, которыми, которые ты покупаешь. И условно, вот это вот стресс-тестирование любой сделки, если в условном ну, когда ты на стороне advisory, ты себе, так сказать, в ногу стреляешь, потому что если сейчас ты все сделки ты поубиваешь или скажешь, что типа, не, не покупайте этот таргет, что ты типа просто меньше заработаешь, а потом хуже покушаешь, то в... здесь, здесь нет вот этого времени, что тебе не нужно, ну у тебя нет KPI делать сделки, у тебя нет KPI, не знаю, потратить именной бюджет, ну и слава богу что нет, тебе нужно типа выжить, типа приносить акционерные. это честнее. Я, наверное, могу рассказать про лавку вот как раз с импром некоторым. Как, наверное, переосмыслял и пришел к
0: тому, что нужно самим делать. Самому делать. Окей? Руслан просто подзовись. Да, давай. Иначе.
2: Да, это просто ну, будет более обширный ответ на твой вопрос, который, наверное, ожидался. Вот, Короче, Мыслительный процесс, на самом деле, э, ну, чтобы было понимание, это никогда э, э, мне не было нужды это особо формулировать до, там, возникновения прямых вопросов. Э, вопрос возникает, начинаешь формулировать. До этого ты действуешь по условным ощущениям, типа. Не, не, а потом тебя спрашивают, ты ну, находишь обоснование. Ну, потому что ты так чувствовал, ты думал, что это правильно и так далее. Поэтому э, условные наблюдения, они, так сказать, свежесобраны. Именно по лавке, почему и так далее. В общем, э, что было хорошо в предыдущей работе э, в M&A? Ну, в IB, я думаю, уже можно закрыть, потому что типа, и рынок тяжелый, и главный недостаток – это то, что это клиентский сервис где ты должен говорить, ну, типа делать большую часть того, что говорят не очень умные клиенты, и делать это типа быстро в ночи, там типа ОСАД и так далее, а иначе ты типа не делаешь мандата, не получаешь мандаты, не делаешь сделки, и скорее всего типа, кого-то уволят в конце отчетного ну, какого-то периода. И поэтому вся индустрия так выстроена, что, ну, это клиентский сервис, это понятно, то, что Клиент всегда прав, его нужно по-максимальному типа, обслуживать, все раздеклайн. Второе, недостаток IB, и то, почему это было понятно, что долгосрочно я там не хочу быть, это то, что это очень высокая конкуренция на падающем рынке. У тебя на одного корпоративного клиента 10 старших банкиров, и они друг на друга смотрят, как волки. Они говорят друг другу не то, что думают, а то, что нужно сказать, чтобы типа, добиться результата. Тяжелая ситуация, понятно абсолютно, почему она происходит, складывается. Это такой же на корпоративной стороне, ну, в корпоративном мире, в условных сылзах, где у тебя всегда zero сам день Всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Это так, достаточно тяжелая типа, атмосфера, в которой, ну, типа, есть, и ты понимаешь, если ты хочешь типа расти дальше, э, ну, ты должен, типа, начинать э, быть, ну, если ты хочешь быть лучше, тебе нужно развивать еще какие-то качества, которые ты никогда на самом деле не хотел развивать. Э, и третье, наверное, вот, недостаток IB, и вообще вот, ну, и дальше тоже немного распространилось, это э, выслуга по годам. То есть ты, по сути, ну, до определенного уровня ты растешь просто потому что время проходит, да, как-то меняется твой функционал, но условно там, типа, associate отсо... VP, ну, переход с asus на VP, он уже он уже все более и более замылен. То есть, да, VP уже прилет в случае PNL и так далее, в директорстве твой жизнь, PNL, гривен, в первую очередь, и так далее. Но это типа до хрена лет. Ну, типа, ты. Три года сидишь на аналитике, три года на соште, три года на VP, потом директоры. Директоры на текущем рынке, я не знаю, промоутят только, если у тебя звезды сходятся э, в совокупе. В общем, очень много времени. При этом не сказать, что ты э, сильно растешь профессионально. То есть на каждом этапе у тебя есть какой-то кюр флоги и вот он типа, выхолаживается, а дальше тупо неинтересно. И ты должен ну, либо делать след... работу следующего уровня, либо ну, в общем, прокрастинировать. И заработать следующего уровня тебя, скорее всего, особо-то не возградят. И в этом плане привлекательность любого корпората, ну, не любого, кстати, важно сказать, не любого совершенно корпората, это то, что там у более меритократичная структура. То есть ты можешь быстрее вырасти, если ты, ну, типа, чувствуешь, что ты можешь. И... И если у тебя типа все складывается. В этом плане не каждый корпорат на это готов. Какие-нибудь старые, майнинговые, не знаю, там, типа, транспортные, да и банки, господи, большая часть компаний, где в правлении сидят только седовасые мужики, типа, там очень сложно тоже расти. И там на тебя будут очень долго смотреть, типа, что, что, что он говорит. Может быть, он, конечно, умный, что говорить, но, типа, скорее всего, э -э без, опять же, большого блата или большой удачи в этом месте достаточно тяжело. И э -э было понимание то, что в Яндексе наоборот. Сейчас SEO э -э такси 31 год, и когда он стал SEO, ему, наверное, было 29 или 30 лет. Э -э и вот это, ну, очевидно, люди смотрят Немножко по-другому на вещи и э, чуть, чуть по-другому к этому относится. Вот, имея все это в багаже, был, ну, собственно, переход в Яндекс. А в Яндексе, понятно, функционал максимален, то есть на последних сделках э, условного вовлечение вышестоящих ограничивалось несколькими часами условного согласования э, перчат прайса и типа основных условий. Все, ты с бизнес-оунером, который после сделки все согласовал, ты с ним рука об руку идешь по процессу. Все остальные вещи ты закрыл, налоговые риски, юридические всякие риски и так далее закрыл. Все, молодец, отлично. И дальше настигает вопрос. да, вот Ты снова все сделал, прошел полный цикл. Дальше то что и тут приходит, наверное, более глоб... пришло более глобальное понимание, что вот эта карьера развития Манечка, она сильно больно конечная, потому что что такое ты ты супер специалист, супер высокооплачиваемый специалист, но ты один в полевой по большому счету, ты Твоя максимальная максимальное ну вещей, сколько ты можешь сделать, тебе количеством часов в сутки, сколько ты можешь клиентов привести, или сколько ты можешь внутренних сделок переварить, и внутренних типа, документов прочитать, ну, вместе документацию по сделкам. Это one-man типа шоу, где видно на примере ID, и юристов, и условно Макинди то, что вовлечение партнера оно очень глубокое. И у партнера не может вовлечься типа, в 10 проектов одинаково хорошо. А здесь проект он ну, одно сделает, может быть, если у него сильная команда поднимет, но, скорее всего, не сделает. В условиях юриспруденции, там это вовлечение еще более высокое. То есть там невозможно быть high-level, типа разбираться в вещах. Ты должен тратить время на каждую сделку и очень глубоко погружаться. Чему это приводит? Потому что твой операционный рычаг очень низкий. И ты, на самом деле, можешь, ну, в пределе можешь сделать очень мало вещей. Ну, там, ты будешь генерить какой-то pipeline, и только на очень крупных сделках ты будешь, не знаю, реально много импакта приносить. Есть параллель, ну, и к чему это приводит? Это приводит к тому, что условные, как я, нашел объяснение, что условные монетчики своим потолком развития в корпоративном мире находят позицию CFO. Есть э, какие-то уникальные вещи типа э, дары э, ну, руководителя Uber, который в экспедии тоже вырос из условного МНЧика, э, сделал много типа хороших сделок и в Uber и стало все, но это уже э, дополнительный путь, дополнительное цветление. И было понимание, то, что вот этого операционного рычаг, э, э, ну его нужно получить. Если ты хочешь типа, реально высоко забраться или типа, делать что-то свое, тебе реально нужно в этом прокачаться. Второе было понимание, что... Сейчас, что-то вылетело из головы. Ладно. В общем, про операционный рычаг. У тебя есть параллельная структура ну, любого типа... Как вообще строится работа любого SEO, SEO и так далее У них есть команда, они работают с командами они э, являются сами по себе большой-большой пирамидой. И вот каждый их типа блочок, эта команда, она делает какой-то функционал. То есть ты э, можешь сделать нам боль, намного больше импакта, э, организуя вот этот процесс. И э, главная отличительная вещь, э, которая вот, развивается в других, ну, в менеджмент консалтинге чуть-чуть, и в корпоратах, и совсем не развивается в IB, это качание организационного таланта. Uh, ну типа, не знаю, general management, как, как угодно назови, умение управлять людьми. Uh, ну, управлять людьми, чтобы, типа, не, не, не чтобы управлять, а чтобы, типа, достигать каких-то более высоких uh, результатов. И вот этот организационный талант, uh, это не то, с чем люди, очевидно, рождаются, это то, чему ну, люди должны учиться. Uh, ну, и, понятно, тебе никто сразу не сделает, не знаю, там, руководителем 100 500 человек э, без каких-то креденшалов. Люди, э, там есть своя веточка карьерного развития, они, они сами растут, там все понятно. И э, если ты, конечно, хочешь, ты можешь э, ну, типа, начать заново, но, скорее всего, ну, тебе это потребует сильно много времени. Это будет снова не самая типа, хорошая идея с зрения затрат ресурсов и получения value, и нужно как-то, типа, придумывать обходные пути. А третье – это то, что… Блин, что я… Надо было записывать. Хорошие мысли, забываю. А... Третье – это то, как ты растешь внутри организации, ну, в любой меритократичной организации. У тебя есть, на самом деле, три, может быть, четыре пути карьерного роста. Первое это ты находишь проблему, ты ее решаешь, ты на коне, и тебя промолтит. Второе это ты создаешь что-то новое в большой организации, то, чего не было, ты снова там решаешь какие-то проблемы, приносишь вели, и ты снова на коне, и тебя промолтит. Третье это если твой начальник умирает, или куда-то уходят, и тут бац, придумывают, то, что ну, ты, вдруг, самый лучший из предыдущих, и, так сказать, тебя тоже промоутят. Ну и четвертое, оно менее применимо к мероприятийным организациям, это вот эта выслуга лет, пословутая. И было понимание, то, что, условно, даже внутренне Яндекса, вот эти первые три фактора, они достаточно низковероятные. И пришло понимание, что э, если ты хочешь, так сказать, э, хакнуть систему, нужно как-то сбоку обойти. Вот. И со всем вот этим багажом я пришел к тому, что нужно что-то... Ну и плюс мне всегда хотелось что-то свое делать. Э, у меня были там, разные идеи. До лавки я что-то внутри с другой дурацкой идеей ходил. Вот, слава богу, меня зарубили. Э, но я потратил на это типа три месяца. И хорошо, что ничего не выродилось, но был какой-то эксперимент. В общем, с, вот этой, с лавкой, наверное, стоит еще сказать, как мы пришли к этому, и потом тогда я расскажу про, как выглядит мой день. Блин, сложный ответ на простой вопрос. да? Ну, Кажется, так будет лучше. В общем, где-то, наверное, в конце 2019 -го года, -го, сейчас 2020, -го, нет, 2018 -го года, я уже понял то, что, ну, в принципе, все, я всему научился. По пары естественно, 20% времени потратил, чтобы получить 80% результата. И дальше либо это типа operational excellence какой-то, айбишный, либо надо двигаться дальше. Ну, и вот эти типа, предыдущие факторы, они тоже роляли. Реально хочется типа много-много-много заработать. А в карьерном пути MNH -ка это типа, сделать сложно, ну, объективно сложно. Ну, много, больше, чем, может, и нынче. И поэтому было желание попробовать что-то сделать снаружи. У меня был товарищ из Макинди, с которым мы решились на этапе делания Uber. Мы много времени потратили на исследование разных возможностей рыночных, ну, что можно поделать. Были всякие дурацкие туши идеи, слава богу, ни одна из них не продвинулась. И э, я, собственно, с руководителем это своим обсуждал, типа, ну, то, что я, наверное, через полгода свалю, сейчас, типа, на, найду какой-нибудь pet project, начну что-нибудь и куда-нибудь, типа, свалю. Ну, он сказал, типа, ну, попробуйте в такси. <coughs> У нас как раз была идея делать вот этот а, э, аналог лавки, э, и мы думали, где, как это лучше, типа, делать пришли в такси нам собственно здание сказал ну типа все хорошо у нас только есть уже руководители на это идите познакомьтесь так познакомились с ильей типа нашли химию и с тех пор мы вот, год прошел был в марте прошлого года мы начали типа фигачить у нас тогда было четыре человека 29 апреля мы открыли первую лавку в тестинг. Но днем рождения мы считаем 10 июня, когда открыли первую лавку в публичную бету, так сказать. Вот. И с тех пор, наверное, прошло очень много времени. Ну Прошел всего год, спасибо, но именно вот с точки зрения внутреннего мира ощущения прошла целая вечность. Очень много всего поменялось, бизнес супер вырос. Если раньше ну, мы начинали с четырех человек, сейчас у нас 150 человек только хэдкоттер, 700 кладовщиков, 2000 курьеров. Типа уже здоровая-здоровая штука, здоровый бизнес. И мой день, он стал сильно больше встреч. Очень быстро ну, был сказать, покинут уровень, когда ты мог делать что-то руками, это было нормально. Сейчас ты руками, я руками делаю, не знаю, там презентации к борду, ну, просто потому что не знаю, почему как-то проще иногда там читаю какие-то вещи, но в основном руками делаешь все меньше и меньше. У тебя есть типа, команда, у меня 50 человек в, ну, в моей зоне ответственности. Сложно говорить. Типа, по и день, наверное, выглядит то, что ты первое, что должен делать, это налаживать коммуникацию. Потому что всегда все, ну, типа большая часть проблемы больших организаций это коммуникация и приоритизация. И то, что ты как руководитель должен делать, это блюсти вот эти первые две, наверное, священные коровы и максимально их фасилитировать. Для руководителя... Ну и вообще, это, у меня же типа, тренинги начались для опытных руководителей. В общем, то забавно. Есть несколько вещей, и мне кажется, я нормально под них подхожу. Это типа иметь, в общем, высокий коммуникативный потенциал намного важнее, то есть вот эти пресловутые soft skills, преслов... ну, умение говорить, умение, типа, соединять людей, эмпатия, она сильно важнее интеллектуального потенциала. Ну, слава богу, типа, можно, наконец-то, э не комплексовать, в общем, из-за этого. Э -э и день, он, э -э в общем, у тебя, условно, в среднем 10 встреч, продолжительность от 30 минут до часа, это регулярки, летучки разного уровня, у тебя в бэклоге 30 проектов, ну без шуток, 30 проектов, это проекты, не знаю, от программы лояльности, маркетного дохода, строительства РЦ, абселов, не знаю, там курьерский целый букет проектов, и вот, по условно каждому проекту с разной частотой у тебя возникают а, какие-то дата ну, points, которые тебе нужно перекладывать и как-то соединять с людьми. При этом у каждого из этого проекта есть свой выделенный менеджер, есть, понятно, команды, есть а, бэклоги, есть роуд-мапы достижения этих результатов и так далее. И то, что тебе нужно делать, в первую очередь, это... Фасилитировать исполнение вот этих проектов. Если где-то не хватает ресурсов, ты их находишь. Если где-то люди уткнулись в какой-то неразрешимый вопрос, ты придумываешь, ну или типа мотивируешь их придумывать какой-то раунд, какой-то костыль, пластырь, что угодно, чтобы это заработало, чтобы результат был получен, а потом ты вроде типа, что-то нормальное, ну целевое. Это, кстати, извечный компромисс любого стартапа. Ты всегда все делаешь из подручных материалов, очень быстро, очень ненадежно и потом по ходу дела придум, ну, доформулируешь вот этот космолет и его начинаешь закручивать. Поэтому ну, это правильно развитие любого сторона, потому что сразу космолеты, те, кто делают, обычно приходят к тому, что их космолет нафиг не нужен или он нужен в совершенно другой конфигурации. И ну, в общем, Третье, ну и да, еще ты э, всегда придумываешь что-то новое, придумываешь новую экспансию, придумываешь новый продукт, и постоянно его с кем-то обсуждаешь, постоянно, ну в общем, с разного рода и людьми постарше, и людьми помладше, и пирами э, при, при, пытаешься придумать, э, как еще создать акционерную стоимость, э, ну вот. Угу. Сложный ответ. Сори.
1: Да, смотри, раз уж мы затронули лавку. Ты упомянул про то, что в целом, как бы появилась идея запуска этого проекта. Точнее, у тебя была идея что-то начать, как бы свое внутри компании. А как вообще происходит одобрение? Как происходит запуск новых продуктов внутри Яндекса? Как вы. Как вот, в общем, как все процессы построены. То есть, я так понимаю, поскольку это все-таки не условная какая-то там а, госкомпания или а, что-то близкое, например, к производству, наверняка у вас должно быть все сильно быстрее происходить. Вот хотелось бы узнать, да, как это да.
2: работает. Давай, я расскажу с удовольствием. В Яндексе любой, ну не не, ладно, В общем, в большей части мироократичных организаций, где организации, которые выросли на инновациях, потому что они что-то перепридумывали, очень важно поддерживать градус инноваций. Очень важно ну, на культурном уровне, на уровне культурного кода поддерживать новые идеи и разные мнения. Это могут быть мнения, ну, в общем, главное, не преступные мнения, но разные. В общем, люди должны быть открыты к, не знаю, новым идеям. На культу... Ну, если ты хочешь, как инновационная компания, продолжать опережать, расти быстрее рынка, ну, это не... просто необходимость. То есть это на культурно... ну, условно на культурном коде было заложено в Яндексе. Ты никому не говоришь вы, отчества условно запрещены, все условно равны, ты можешь говорить, что вздумается. Можно сказать, Аркадий, ты не прав, но лучше, наверное, не говорить. Нет, ну, есть обоснованно так Что это означает на практике? То, что на, на практике в Яндекс сложилась культура бизнес-инитизации. Ну, Яндекс исторически это поиск, в первую очередь. Где-то в 2014-2015 году пришло, ну, выросло еще несколько мини-бизнесов в рамках, ну, под поиском. Это было такси, это было купленное автору, это был маркет. И в 2015 году э, решили разделиться, э, выделить эти компании э, в отдельные лица э, дать менеджменту этих компаний э, именно чувство оунершипа вот этого бизнеса через всякие опционные программы и так далее. То что реально свое дело что, типа, прикольно. Не на дядю работаешь, не, знаю, не на бюджет, а на рост стоимости своего благосостояния. Ну, В общем, намного прямее зависимости, и она реально меняет майндсет. И так, собственно, выросло такси, то, куда оно есть. Это во многом заслуга именно мотивационной программы, вот именно того решения. То, что у тебя поиск, он сам по себе достаточно формализован. Это уже старая компания. Она работает по рельсам. Очень эффективно нанорельсам, и так далее. Но там много бюрократии. Там менеджеры, ну, в большей части, они максимизируют метрики. У него есть метрика, и он все ресурсы бахает, чтобы ее сделать максимально зеленой. И там масштаб уже огромный. Ну, сколько там? Больше 100 миллиардов рублей, наверное, рекламная выручка. И ему, чтобы, не знаю, придумать что-то новое, ну, в плане, чтобы у него росло какое-то новое направление или эксперимент, или еще что-то, ему нужно вот из этого из вот этого стрима максим, максимизации этой метрики отщипнуть какой-то ресурс, то есть, скорее всего, получить, не знаю, оценку хуже на ревью, не, хуже выполнить эту метрику и закопать это в новое направление. И это, ну, так просто звучит, но на уровне руководителя это означает, типа, делать условное такси или не делать, типа, потому что оно еще долго будет есть ресурсы, оно долго будет, ну, в общем... Это лонгшот, а тебе нужно выполнять твои KPI, чтобы выполнять бюджет. И поэтому вот это вот разделение, оно фундаментально правильно для, ну, как это, отделить от старорастущей и быстрорастущей какой то юнит, обособить его, сказать ему, ОК, вы пиратствуйте, не знаю, там, да, у нас там есть аудит, нам нужно типа, как публичной компании, не знаю, отчетность давать, но вот мы тут договорились с аудиторами с каком-то уровнем и так далее. Короче, типа, дать какой-то карбланш. И вот, ну, в общем, вот этот процесс, который был пройден, наверное, 5-6 лет назад. С тех пор было еще много экспериментов разного рода. Ну, их, наверное, сейчас больше двух десятков. Какие-то успешные, какие-то неуспешные. Надо понимать, что эксперименты, даже если ты обладаешь мощью, не знаю, крупной компанией, далеко не всегда успешные и бывают эксперименты, которые типа, разбиваются со скалы и закрывают, или расформировывают, и, и так далее. И э, мы, наверное, третья когорта вот таких экспериментов, первый такси, второй условный драйв, третий мы, и там еще много таких же поменьше экспериментов, которые вот в этом фреймворке начали двигаться. Вот это дух пиратства, ну, ты же, типа, делаешь стартап. Что такое стартап? Вот у тебя есть какая-то value chain, типа, звень, да, вот они там соединены, и где-то между каким-то звеном что-то образовалось. Либо неэффективность, и ты понимаешь, что, что вот между этими звеньями можно влезть, или вообще выкинуть, типа, какое-нибудь звено, или, типа, сделать новый продукт. Ты можешь, собственно, в этом value chain как-то сыграть. Но что тебе нужно делать, чтобы это реализовать? Тебе нужно нарушить правила. То есть ты не можешь быть белым и пушистым, и бежать, и выполнять, не знаю, все требования аудиторов, налоговиков и так далее, ну, которые, условно, присущи более матюр бизнеса. Ты должен тратить время на продукт. И поэтому это важно, чтобы любая большая компания, ну, которая хочет заниматься, она была морально готова писаться за вот такие, за такие пиратства, попросить, условно, карабланш на какого-то периода, на какую-то сумму, рисков и так далее. Это, собственно, то, на что условное такси, оно больше готово по своей природе, потому что там вот этот дух пиратства, он еще во всю воюет, буярит. Это очень-очень типа, хорошо, очень хорошая среда, чтобы э, расти тебе меньше задают вопросов, ты больше сфокусирован на делании своего продукта. Эти все хвосты и все вопросы, они важны, они нужны, они будут отвечены, но типа, попозже, условно, сейчас. И для нас согласование бюджета, если честно, выглядело очень странно. Мы просто пришли, сказали, типа, вот у нас есть план, мы за два месяца откроем одну лавку, есть все пойдет через два месяца еще, там, типа, пяток. И, и до конца года типа откроем 50 нам сказали ну окей э -э, открывайте мы показали примерно сколько это будет стоить это была ну, большая цифра но э -э, в общем, она была не такой большой на уровне такси и кажется если ее типа разбить на итерации и расставить э -э, четкие контроли ну, когда это четкие это не значит типа да и туда это просто э -э с лицами принимающими решения, собираешься, условно, раз в два дня, смотрите на бизнес и понимаете, типа нормально, ненормально, не нормально, но вы пусть типа все, сворачиваемся, уходим. Нормально, значит, типа, идем дальше. И потихонь ну, собственно, так мы и договорились. То есть это был сильно зависело от того, насколько люди хотели, ну, готовы были рисковать. И на стороне нашего ну, типа нашего акционера такси, и на стороне нас, ну, поскольку нам-то все равно нам по хулигане хотелось что-то новое сделать, то здесь большая часть, наверное, типа заслуга такси, то, что оно обеспечило нам хорошие условия. И мы, просто несмотря ни на что, были полностью сфокусированы на создании продукта. И в этом плане, короче, отвечая на вопросы, голосование бюджета, я если честно, не знаю, как прошло, может, в Телеграме. Типа, одной строчке, типа, заиланились, что вот это такой порядок денег. Ну, давайте. Побежали.
1: А какой вообще сейчас внутри фокус на лавку и как бы внутри позиционируете ее? то есть?
2: Ну, смотри, типа, если бы не было ковида, я бы отвечал то, что ну, и на самом деле все, все то же самое отвечал, просто сейчас это стало острее. Что случилось? -то? то, что наш стартапчик, он был, конечно, прекрасным, он хорошо рос, выполнял планы и по юнит-экономике, и по ростам, и так далее. И мы там вообще были молодцы. Но случился ковид. <coughs> и наш сервер стал социально значимым. И Яндекс такси на обратной стороне получила отличную возможность трансформироваться из такси компании по перевозке тел в компанию по перевозке всего. И поэтому развивается активно суперактивная доставка, грузовые, и поэтому... А еда э, на такси э, очень быстро была интегрирована, поэтому мы э, тоже стали, э, ну, в общем, частью этой новой стратегии. И Яндекс Такси, оно уже, ну такси, оно как-то уже странно, как слово смотрится в этом компоте. Понятно то, что сейчас COVID закончится, будет какое-то восстановление, э, будет, э, ну будет, в общем, все это вернется, восстановится, люди продолжат ездить и так далее. Но бизнес он э, получил возможность выйти на ну, совершенно другие рынки. Если <свят> <свят> условная транспортировка людей это, не знаю, там 5-7 процентов ВВП, то э, тр, тр, ну, просто продукты э, это не помню, сколько, 20, 25, э, ну, в общем, 15 триллионов рублей рынок именно ритейла. То есть это ускорило выход на новый рынок. И в этом плане это, наверное, одна из следующих. Ну, я надеюсь, ну, типа, если ничего не развалится, если, не знаю, там э -э все вдруг обратно в линутся в офлайн-магазины, потому что по ним соскучились, или потому что мы не сможем справляться с конкуренцией. Э -э то для меня это следующая стадия развития такси, ну, такси Ну, короче, его уже не надо назвать, наверное, яндекс такси но что-то другое придумать. Это транспортировка всего. Ну, и для нас это мы, мы мы ритейлер. Чтобы не было иллюзий, вот у нас есть технологическая, понятно, специфика очень большая, у нас есть дистанционная специфика, то, что магазин с дистанционной продажи. В остальном это сейчас ритейловая инфраструктура. То есть это и бэкэндовая логистика, это распределительные центры, это дарксторы сами по себе, ну, это просто физический, офлайновый мир, который облачен в новый формат потребления. И благодаря этому мы типа, можем делать много вещей, которые офлайн ритейл не может делать. И мы понимаем о наших потребителях просто на порядке больше, чем они, ну, чем коллеги по цеху, так сказать. Uh -huh.
1: а, во время ответа затронул два интересных момента, которые бы я хотел обсудить. Это ковид и влияние, и юнит экономика. Давай начнем, наверное, с а, такого на злобу дня с ковида. Какие вы сделали выводы из вот условно резко возросшего спроса? Возможно, какие-то новые направления вы запускаете? И как видишь развитие в принципе лавки и всех остальных сервисов, которые забумили на ковиде после него?
2: Um, ну, в общем... Сейчас, uh... В целом, именно... Ну, понятно, никто не предполагал, что будет такая пандемия, то, что будет такая реакция, хотя мы видели и опыт Китая, и увеличивающийся опыт европейских стран, ну, именно растущие проблемы с заболеваниями, с ограничительными мерами и так далее. Мы не предполагали, конечно, что это так повлияет на спрос мы были к этому частично готовы. Мы, наверное, ни разу не упали именно жестко. У нас была сильная проблема с наполняемостью в моменте. Простой пример. Вот мы фрукты овощи классическая категория, очень типа ну, понятная и в нашем бизнесе, именно, ну, она является тарфиком-генератором. И мы, условно, один день Покупали, закупали на 2,5-3 миллиона рублей у поставщика. На следующий день мы ему отправили заказ на 8 миллионов, на 10 миллионов рублей. И поставщик привез на 2,5, потому что у него есть свой распределенный центр, у него есть свой цепочка поставок. Ну, и вот по целому ряду направлений, ну, естественно, была первая волна еще с гречкой и так далее, что нам пришлось просто, не знаю, предзаказывать, предоплачивать кучу объемов, чтобы нам насосовали. И, а пятерочка какая-нибудь по умолчанию была в приоритете. Короче, мы, наверное, ощутили именно проблему в саплайчейне. Нам потребовалось 7-10 дней, чтобы это полечить полностью, ну, мы там вели, понятно, новых постачков, вот, нафасовали кучу гречки и так далее. И в этом месте, наверное, ну, сам вот именно повальный спрос, он нас не повалил так, как онлайн гипермаркеты как утконос. У нас не было таких перебоев. Но было тяжело, было очень стрессово. Потому что еще не знаешь, как... Ну, в общем, твое счастье – это твой пользователь и его конверсия. Насколько у тебя хорошо, люди вот заходят, насколько они не горят и уходят. И мы видели то, что счастье наших пользователей сильно поколебалось в эти дни. То, что их конверсии стали хуже. Именно тех, ну, кто... Старички, условно. Не новички, а... Те, которые уже делали заказы и так далее. И мы просто для себя поняли, то, что это сейчас главная метрика, нам нужно ее растить через, ну, понятно, через улучшение, повышение стабильности соплачей. Дальше был, ну, параллельно мы развивали всякие меры безопасности и типа тестирования, и, понятно, кладовщиков, курьеров, плюс курьеров еды. Uh, плюс uh, добавление всяких uh, вещей, первой, ставшей первой необходимостью, масок. Нам их потом правда, запрещали продавать, потом опять разрешили продавать. В общем, тоже было несколько непонятных движений, санитайзеров и так далее. Uh, с точки зрения эффекта на всю отрасль, я вижу то, что это, uh, ну, опять же, вот этот сервис, он из прикольного, нишевого и так далее, он стал социально значимым. Потому что это реально безопаснее заказать курьера, да, с ним контактируешь и так далее, но ты все равно контактируешь только с ним, и ты можешь в контролируемом окружении это сделать, а потом потом помыть руки, чем если ты пойдешь в магазин или еще чего-то. Там ты точно с большим количеством вещей соприкоснешься. При этом, ну, и люди реально, и органический спрос очень сильно вырос. Это чувствовалось то, что люди стали больше интересоваться. Я думаю, то, что это сейчас сделает огромный буст для всей отрасли. Если раньше, ну, что делали большие ритейлеры? Они там, не знаю, развивали покрытие, они делали СПМ, они, ну, конкурировали друг с другом по ценам по большому счету их развитие в больших регионах было ну восстановлено они очень насытили все ключевые рынки то есть и для них сейчас ну и раньше и ИКом был такой ну прикольной штукой. она хорошо растет на нее нужно делать фокус но она все равно пока типа ну или нашего основного бизнеса то есть сейчас для них это по сути одна из вещей ну ключевая ключевая точка роста развивать эту капабильность. Э, э, И мы в этом месте, э, собственно, в этом тренде, э, думаю, очень хорошо все вырастим. С точки зрения рыночного, ну, мы для себя это видим, э, понятно, X5, как наиболее э, такого быстрого, бодрого из э, мастодонтов самокат. Мы сейчас оцениваем, что... Ну, КОНОС, но он уже в меньшей степени, учитывая динамику, мне кажется, они выпадут из топа по итогам, не второго квартала. И там, и там мы, ну, и по выручке, по заказам мы сейчас номер два. По выручке мы отцаем от X5, а по заказам от самоката. Мы, еще по выручке от Тутконоса можем отставать, я не знаю. Ну, по дейли по времени. Не знаю, там, какой-то период. 30 дней, что такое. Вот.
1: Теперь по поводу второго моего Вопросы по юнит-экономике. Я понимаю, что это... А, sensitive... по
2: ну, в общем, да. ну Понятно, типа все сенситив, mm -hmm, да. мы делаем, да. Мы, наверное, ну, это типа, достаточно очевидные вещи. То, что бизнес должен быть прибыльным, да, и если ты хочешь быть на коне в долгосроке, у тебя бизнес должен генерить прибыль. И ну, как минимум быть сильно лучше конкурентов чтобы получение ему рыночной доли обходилось все дороже и дороже, а тебе защита ну, в общем, была дешевле. Так выиграла Яндекс.Такси. Это, собственно, наш наши DAO путь. Мы, в общем, будем следовать ему. Результаты у нас сильно опережают планы. Я не могу, наверное, реально комментировать ничего, но мы супер уверены в бизнес-модели. Мы ее нашли, мы будем масштабировать, и сейчас, наверное, топ-1 приоритет это масштабирование. Это покрытие, это проникновение и так далее. Окей.
1: Uh -huh. uh, okay. uh, какие вообще сейчас основные у вас на... в, ближ... в ближайшей перспективе? Какие основные KPIs может быть, uh, чего хотите достичь?
2: Ну, KPI просто как мироздание. Это типа рыночная доля и прибыльность. Uh -huh. Пока мы и там, и там нормально идем.
1: А по поводу конкуренции. Интересно смотреть просто вот в принципе глобально конкуренция Яндекса и Мейла. Если посмотреть, вот Яндекс запускает какой-то продукт, через какое-то время он часто появляется у Мейла. А вообще... Твое вью хотелось бы узнать, может ли в итоге, как бы на российском рынке существовать эти две компании с примерно одинаковым сетом продуктов, сетом услуг, или в какой-то момент останется какая-то одна компания?
2: Ну, Я думаю, то, что конкуренция это супер классно для продукта, просто для пользователя, это счастье. Это, ну в общем, эту конкуренцию нельзя убивать, и любой типа человек, ну в общем. Менеджер, руководитель, кто-то акционер, который хочет долгосрочно э, иметь ну, в общем, максимальную рыночную долю, но он должен делать все, чтобы был продукт. И, к, к сожалению, конкуренция, в общем, она без нее нельзя, и она очень в этом месте помогает. Она всегда помогает тебе быть фитнесом э, и, в общем не брать слишком много денег и делать суперудоб... ну, удобнее и удобнее продукт, и качественнее, и работать реально на максимизации метрик. В отраслях, где нет конкуренции, все печально. Хотим мы, чтобы не было конкуренции, не хотим. Это точно вредно. Хотим мы быть лучшим конкуренциям, конечно, но это типа работа, за это надо деньги платить. Так бы было бы неинтересно. Uh -huh.
1: а, с, по зрения... -то... <coughs> да,
2: с точки зрения вот ну, типа Mail, молодцы, мы, отличный бизнес. И все направления, они суперкомплементарны тому, что они строят со Сбером. Там огромное количество, и я, если честно, не представляю, как они между собой договариваются. Это столько лиц, принимающих решения, столько интересов надо учесть. И настолько компромисса договориться, что мне, ну, в общем, я тут, как бы, выражаю почтение глубочайшее что они находят возможности договариваться и делать всякие вот эти интеграции и так далее. Это очень сложно. Договариваться очень сложно. Тут я как бы не завидую. Но восхищаюсь.
1: Uh -huh. А как раз по поводу конкуренции того, что вы хотите стать лучше, как думаешь, какие есть преимущества и за счет чего вы можете как раз-таки стать лучше конкурентов именно в лавке? Uh,
2: ну, uh, per, ну, в общем, первый это продукт. Uh, продукт он складывается из нескольких вещей. Это возможность ну, в общем, посмотреть на пользователя через ну, в общем, дистрибуцию. Uh, в этом месте у нас есть и такси, и еда, и Яндекс. И имеется в виду типа, основные uh, прилож основные приложения там, ну, в общем, задача, вот в этом телефон сейчас? вот в этом экране скрыто очень много всяких прикольных вещей. То, насколько, где у тебя расположена, не знаю, какая кнопочка, сколько у тебя клип, кликов ведет до а, целевого действия, сколько, ну, насколько у тебя хороший именно интерфейс, все это влияет на вылажку, все это влияет на твои, типа, финансовые показатели. А, и поэтому ты... Ну, ну насколько у тебя быстро работает. Вот очень важная вещь, которую у нас мало кто замечает, это насколько у тебя что бесшовно работает. Вот мы сейчас пользуемся Zoom. Почему Zoom типа, захватил мир? Потому что он нас очень удобен. И вот что может быть проще, чем просто передавать ну, казалось бы, да, видео и звук? Нет, там под капотом просто мирят логик, мирят защитных элементов. Вот мы там, не знаю, в начале... Сессии обсуждали Zoom, ну, вот когда не знаю, плохое соединение, еще что-то, он на клиенте, то есть на компе, кэширует изображение, каширует звук, схлопывает их типа, в какой-то пакет, и как только появляется соединение, он его пушит. И когда ну, на другой стороне ты как это воспринимаешь, человек подвис, а потом у него начинается, ну, типа, такое вскоре на и он в этом месте ну, помогает э, работать на плохих сетях. Может ли это делать, условно, Microsoft Teams? Я сейчас не знаю. Ну, Skype не может делать, Типа WhatsApp не может делать, Telegram не может делать. Это типа компании с огромными штатами разработки, ну, они подумали, что им эта сетя, может быть, сейчас не нужна. Но вот в условиях текущих, когда все интернет-соединения работают на пределе, ну, просто сети загружены, потому что все, не знаю, HD, там, YouTube смотрят постоянно. Это одно из главных конкурентных преимуществ типа, вот эта бесшовность. И вот, вот эта вот типа тонкая вещь, которую никто не замечает, она реально работает типа на конверсии и на выручку в итоге. В общем, первый продукт с точки зрения именно IT на работу, вот эта клиентская вещь, там просто зоопарк технологий под капотом. И это реально типа очень сложно. И это реально то, почему IT-компания – это IT-компания, а ритейл, условно, и те, в общем, которые на этом не специализируются, им в этом месте тяжелее. Всегда можно, конечно, сделать э, из подручных материалов, а, и потом, э, ну, в общем, долго на этом страдать, и оно, скорее всего, ну, в общем, будет проблемами испытывать при масштабировании. Ну, в общем, первое это клиентская часть. Вторая, ну, продукт. Вторая часть продукта это, э, это ассортимент. Ассортимент, он идет неразрывно с ценами. Ассортимент отстраивается от твоей аудитории. Но ну, у тебя есть слова аудитория. У нас просто наша аудитория это мы. Типа 25-35, там расширение 20-45, ну, место по возрасту 25-35, а, работающий, ценящие время, а, не, не, ну, в общем, не умеющий готовить а, ингредиент для нашего поколения. Ну, в общем, блюдо из четырех и плюс ингредиентов это просто боль. Я научился варить компот и счастлив. А, в общем, поэтому, ну, в общем, надо эти бренды... Ну, да, естественно, типа ЗОЖ, натуральность, в общем, всякие фишки. И при этом ты не хочешь платить, ну, переплачивать, естественно. И при этом у тебя есть потребность во всяком новом экспириенсе. Всякие разные фишки, интересные тематические вещи, не знаю, там, под бессонницу, под похмелье. Под, не знаю, посидеть дома там на столке и так далее. Все вот эти вещи, э, ну, это ассортимент. Если зайдешь в условный вкусвилл, ты увидишь один набор товаров, э, ну, вкусвилл, это плохой пример, это типа STM, это следующий будет сейчас рассказ. В общем, условный перекресток или еще что-то. Там ты, ну, в общем, я не могу набрать полную корзину, потому что там нет всех брендов, которые я люблю. Там нет, не знаю, Вейли, нет, Хорошие, хорошие клубники, нет, не знаю, там воды, почему-то, не знаю, почему в Боржоме 1.25 что-то не всегда бывает, или еще чего-то. В общем, вот этот ассортимент, он остается в аудитории. У аудитории есть какой-то набор юз-кейсов. Ну, он условно бесконечен, но у тебя он располагается на типа вот юз-кейсы, и они вот так идут, и тут длинный-длинный хвост. И тебе, чтобы типа, охватить большую часть этих юз-кейсов, на самом деле, не так-то много и надо эскаю. Ну, Мы посчитали, условно, 2-2,5 тысячи. Остальное – это очень длинный хвост, который не дает тебе особо инкрементальных продаж на SKU, инкрементальной прибыли на SKU, но уже несет операционные издержки. То есть, каждый, условно, следующий 100 SKU – это 2 стеллажа, один квадратный метр, дополнительные люди, дополнительная нагрузка на операции, на supply chain и так далее. Короче, это деньги. И ты вот где-то там находишь этот баланс, если ты хочешь делать э -э, Darkstore. Ну, в общем, в, в других районах. Так. Сейчас, я секунду, я подключу зарядку. В ассортименте очень важно э -э, понимать то, что в принципе, то, что ты делаешь, это ну, никто не застрахован от копирования. И чем между собой борются условные магниты пятерка это они борются с постоянным расширением ассортимента визави понятно то, что пятерка это сейчас уже скорее перекрест, только по именно ассортименту магнит как остался и канал так и остался пятерка от него отходит по позиционированию и к чему пришел offline retail плачевному состоянию то что ты по сути делаешь одинаковый со всеми продукты и что ты должен делать конкурировать по цене подавать, не знаю, скидочные политики, там еще что-то, еще что-то. Какие выходы из этого? Типа делать СТМ. Что такое СТМ? Ну, собственно, торговые марки, это делать собственные продукты, это Тир-2 производители, не Данон-заводы, а какие-то типа Данон-штрих, которые не могут выйти на полку со своим брендом, они готовы контактоваться под чужий бренд, делать продукцию и так далее, и давать, собственно, объемы. Там лучше маржинальность, есть что самое главное, там другой продукт. Молоко со специальными свойствами, не знаю, вода с огромным содержанием pH, типа супер натуральная, супер минеральная, другая формовка. То есть, не знаю, вот вода там, типа вот литр, да, вот с чем-то литровую воду сравнишь, когда все ну, объемы это полтора литра. И ты уходишь вот от этого сравнения. Это снова, типа, очень тонкая материя, но это то, куда идет весь мир, это типа, развитие вот этих СТМ. Вкусы у ⁇ это апофеоз. вот этой истории, ну, алги, лидов на Западе и так далее. Вкусы у них просто все СТМ. Они отстроились от молочки, понятно, но это, типа, то, зачем люди туда ходят. Они ходят вот за конкретными продуктами, которые они больше, в принципе, в других, ну, в других местах нигде не купят. И мы находимся -то в той же ситуации, что, условно, ну, мы еще год назад понимали, что через год все, кто хочет доставлять быстро, научится доставлять быстро, и мы придем к вот этой вот конкуренции больших оффлайновых бегемотов. И тут не сказать, что мы э, самый advanced, потому что из всех других у нас пока закупочная мощь, ну, очевидно, слабее. <coughs> ну, вот, и поэтому для нас важно тоже развивать вот этот вот именно делает свой продукт менее, копи... ну, менее повторяемым, с большими фишками, большими инструментами. Все это, короче, роляет в конверсии. И в итоговую когорту по удержанию пользователей. Ну, как тебя пользуют, в общем, возвращает. Поэтому у нас много готовой еды, у нас есть собственное производство, которое мы сейчас закончим перестраивать, у нас все больше и больше будет собственной продукции. Поэтому мы в это инвестируем. И, наверное, так, продукт, типа, клиент, ассортимент, ну, в общем, технологии. Второе – это технологии. Не, давай, давай так. Второе – это юнит-экономика. Насколько ты типа, можешь быть эффективнее типа своего конкурента в лонг-ране? Что такое в нашем случае юнит-экономика? Это, по сути, развитость технологий, развитость процессов. Где ты что контролируешь, как ты что, в общем, аккаунт, ну, не аккаунтишь, а как ты решения принимаешь на операционном уровне, как ты цели выставляешь, как... какое дело KPI и так далее. И технологии. Технологии это то, где мы должны быть супер advanced. Ну и мы очень в это верим. Все... Ну, почему выехал в Яндекс.Си, потому что оно, извиняюсь, лучше Мэтчела, типа человечка с машинкой. С рядом логик, где 500 разработчиков, ну, по разным направлениям, понятно, придумывают разные алгоритмы, разные, типа, цепочки заказов, форум диспатчи разные машинные штуки и так далее, которые на масштабе дают те заветные проценты, на которые ты лучше условного Убера, и поэтому условно ты покупаешь Uber, а не Uber покупает тебя в итоге. И в нашем случае это то же самое, то есть это развивать ну, здоровый стиль экономики. В технологиях мы вроде более-менее, процесс, ну, как любой стартап, понятно. Мы бежим, в общем, мы добежим, но это долгий процесс, его он нескончаемый.
1: Uh -huh. И последний, наверное, вопрос по этой теме. А по поводу масштабизации? То есть вы планируете выходить... Как ты считаешь, вообще модель может работать где-то за пределами Москвы? Например, Питера? Я думаю, мы скоро попробуем. попробуем ну, мы что?
2: международку, да, я надеюсь, скоро попробуем. И...
1: Ага.
2: Смотри, там в чем фишка. Понятно, средние чеки другие. Понятно, люди живут скромнее московских мест. Понятно, что нужен, условно, ну, локальный ассортимент и так далее. На другой стороне весов у тебя, ну, то, что мало пока, может быть, про эту именно бизнес-модель понимает, но я просто из, из общения с другими коллегами и с внешними и слушания там, в частности этого канала подчеркнул, что ну, фишка-то в чем? Чтобы делать максимальное количество заказов в час на курьера. почему-то 10-15 минут ну, да, это вау-эффект на стороне потребителя. Это классно для продукта, это реально классно. То, что ты типа, получаешь что-то просто во время, которое ты даже ну, не можешь, ну, ментально не закладываешь на планирование. То есть за 10 минут ты не ждешь 10 минут. Ты просто, типа не знаю, пошел, руки помыл, 10 минут прошло. Типа, получил. На обратной стороне для экономики это очень важно, потому что за это время ты можешь сделать в час, оплачиваемый час курьера, больше количество заказов типа из 10 минут клик-туит, у тебя 4 минуты в пути, 4 минуты там, передачи товара, 4 минуты пути обратно. 12 минут до time trip на заказ. В теоретическом, в прекрасном мере, но без мультизаказа, когда курьер возит типа, по 2 заказа за раз, он может сделать типа, 4-5 заказов в час. Вот 200 рублей оплатный курьер делится типа, на 4-5 заказов. Получается, тот уровень, который нас, ну, это дополнительные расходы versus любая точка реализации в офлайне, понятно, ну, в условной пятерочке, да. Но, но важно понимать, что против пятерочки у нас именно Dark Store, он сам по себе устроен сильно эффективнее, там меньше людей, меньше площадь, хуже площадь, но ну, планет не первая линия. Там меньше аренда, там меньше эксплуатации, потому что нужно тупо меньше света, меньше проходов, не нужно ремонтировать, не нужно набираться, ну, потому что меньше нужно. И вот, эти вот, вот, вот эта вот типа курьерская часть, составляющая, она балансируется вот этими экономиями. Ну, в нашем целевом состоянии. И поэтому мы верим, что сможем в пределе конкурировать с условным магнитной пятерочкой. Мы никогда не сможем конкурировать с дискаунтером, типа светофора, Потому что светофор сам типа, делает ну, вот эти все экономии склада типа, супер маленькими. Если зайдете, ну, я думаю, аудитория может и не очень хорошо знать. но в общем есть такой дискаунтер светофор. Он торгует э, с палет. Палета это это типа, деревянная э, подложка, на ней кубометр товара. Почему с палет, а не с полок? Потому что ты не тратишь время кладовщиков на типа, кладывание товара с палет на полки. Понятно, это ужасный экспириенс, ну, в общем, условных магнитах ну, встречается, естественно, а там это модус операния. И, А также они экономят на всем остальном. И вот, условно, с такими дискаунтерами нам будет сильно сложнее конкурировать в пределе. Ну, и зарабатывать нормально, чтобы окупать курьеров. А с условными магнитными пятерками мы верим, что сможем конкурировать. Пока мы, понятно, типа перекресток плюс. Комфорт плюс. Мы себя по меркам такси меряем, Комфорт плюс.
1: Но я, кстати, сделал перед э, вот нашей беседой небольшие расчеты. У меня получилось то, что у магнита и пятерки, ну, вот X5 по группе, вы можете... Сря... У них вот эти затраты, которые соответствуют вот вашим примерным затратам на курьера, они примерно там 10% от выручки. Это так, ballpark, с учетом там, капекса, кодопекса. -то, то есть, по сути, я правильно понимаю, что у вас модель, она прибыльная при том, что курьер делает 4-5 заказов, и средний чек, он не меньше 500 рублей.
2: Ну, средний чек выше. В Москве он типа тупо средний по больнице рублей 800, но mm. там алкоголь, табак и супермаркеты, но тупо средний по больнице. Мы mm -hmm. идем с сегмента выше среднего и там просто нормально иметь чек типа 800 рублей и так далее. То есть мы для себя видим типа 700 рублей нашим типа, чеком, где мы чувствуем себя отлично. Мы Важно понимать, то, что условно в офлайн-магазине ты не можешь ограничивать средний человек. Ну, типа, к тебе пришел человек, он купил, он ушел. Ну, все, да? ну, либо типа делать просто страш страшные какие-то механики на грани с адекватностью. А в нашем случае ты можешь ограничивать минимальную корзину. Ну, это нормально. Типа, да, если ну, сейчас это только слушай и в стабильном состоянии у нас нет минимальной корзины, нет платной доставки и так далее. Но ты можешь разными механиками подталкивать этот чек вверх. Ну, и именно поэтому это, ну, это одна из причин, почему на интерномике ты можешь э -э, таргетировать разные уровни. Ты можешь иметь маленький спичный заводик, можешь, ну, с золотыми не знаю, дивидендами, можешь в пределе иметь э -э, сильно больше что-то, но -э, на уровне affine retail. Mm -hmm. Плюс важно вот. понимать, то, что да, ну, в общем. Мы это, конечно, типа еще все изучим и 10 раз переобуемся. Ну, такого природа стартапа. Но преимущество гросса ритейла versus, не знаю, офлайн ритейл или еще что-то, ну, не офлайн, а ресторанный или такси бизнес, это то, что люди могут потреблять в прок. То есть они, не знаю, могут докупить что-то на, на, завтра, на послезавтра, не знаю, зубную пасту, еще что-нибудь. Условно в основном, ресторанах и вот это вот различие средних чеков офлайна и онлайна, оно фундаментально говорит о том, что условно food delivery глобально, оно не, ну, по своему масштабу никогда не приблизится к э, офлайновому потреблению. То есть это будет типа 20-30 процентов, понятно, сейчас больше. Но э, из-за вот этой эластичности, то, что ты вынужден резать низкие чеки, так просто потребление устроено, что оно, э, ну, люди не едят по 4 блюда за раз. Они едят по 2 блюда. А тебе, чтобы схлопывать твою экономику, нужно, чтобы они кушали всегда по 4 блюда. И э, вот поэтому условно фуд деливери в целом ну, состоянии это типа 25-30% от а, общих продаж, ну, общего индустрии. А именно grossary delivery, оно фундаментально может уйти на другие уровни, потому что можно потреблять спок. И потому что там юнит-экономика, ну, в общем, она лучше на и в логистической стороне, в том числе. Когда у тебя есть, ну, как наш диспатч сейчас работает. У тебя же, ну, что такое диспатч? Это вот это вот назначение курьера на заказ. У тебя есть любая платформа она ну, у тебя есть условно водитель или курьер свободно ездящий путешествующий по городу и ты по какому-то алгоритму на, на, на даешь ему заказ понятно чем больше у тебя плотность тем меньше у тебя порожного пробега тем лучше у тебя эффективность сетки в нашем случае у нас диспатч по ну, это не marketplace он из так, так называемый улей то есть у тебя есть лавка из нее постоянно вылетают и прилетают курьеры. И поэтому тебе очень просто, ну, в общем, ты, опять же, на другом уровне решаешь эту задачу, и результат, ну, в общем, лучше, чем в маркетплейсе, в текущем состоянии. Конечно, для маркетплейса может быть нужна плотность, это сильно больше. И тогда все будет хорошо, но тут сейчас вот эти другие факторы роляют. Ну, то, что uh -huh. закрыты рестораны и так далее.
1: Uh -huh. Тут еще на ютубе вопрос по поводу Милкит. Я так понимаю, вы уже частично интегрируете его в лавку? По крайней мере, у меня вот дома появилась готовая еда, я там по порциям те привозят, я не знаю, это из шефа или нет. То есть планируете вы дальше это интегрировать? Как ты еще видишь перспективы? Я вижу, что
2: да, Милкиты – это один из наших продуктов. Вот он делает как раз, вот этот производство, который делают Милкиты, оно… Будет продолжать его делать, и они будут дополнительно делать вот эту готовую еду, а-ля не знаю. В общем, готовый кулинарии. то, что у нас продается в категории готовой еды. Там уже можно встретить всяких продукции, ну, типа, от ООО партии еды. В общем, если будете заказывать, обязательно пишите отзывы. Очень интересно. Ну, в общем, нужна обратная связь в большом количестве. Фидбэк из гифта. Короче, милки, ну, ты да, вот, ну, мы перешли в Дейли всякие рационы, когда у тебя есть, ну, у тебя нет коммитмента, не знаю, на 7 дней, тебе привезли 5 кило еды, и ты какой-нибудь типа, инструкции каждый там, условно 2 дня готовишь себе на следующие день. В этом месте мы <coughs> ну, это кажется, типа излишние барьер для продуктовой, но ну, это много денег сразу и. Реально, если ты это не сделаешь, но ну, каждый день или через день, то это все пропадет. И в этом месте вот разовый ужин выглядит более привлекательно. И мы... Вот следующая ветка развития мелкитов это уход в специализированность. А мелкит это все-таки мишевая сторона. То есть мы можем делать готовую еду, примерно сопоставимую по деньгам на килограмм, сопоставимую с мелкитом. Но готовить не надо. И, в принципе, тоже, ну, как бы, вкусно. И мелкит его будущее, скорее, это всякие специальные вещи, и сезонные, и, и всякие спецпроекты от шеф поваров что-то, в общем, на этой границе. Ну да, они будут, типа, будем развивать.
1: А по поводу еще одной интеграции, а планируете что-то делать близко к Local Kitchen? что как-то интегрировать именно шеф и вот э, готовку, я не знаю, там обеды, например, какие-то. Просто так У нас есть как на,
2: на нескольких точках метрокичены. Это ага. модули доготовки 10 квадратных метров, там оборудование типа коннекционная плеча, там пара кофе, кофемашины, ну понятно, холодильник, еще что-то разделочный стол. И продукт как раз этого направления это вот готовая еда для а кухни на район. Ну, мне самому очень нравится кухня на районе. Мне очень молодцы, что делать такой продукт. И я, типа, каждый день по несколько раз им пользуюсь. Но мы будем делать что-то доступнее. Ну, это и проще ингредиенты, проще блюда. Но, конечно, нам до них, типа, еще далеко. У нас нет задачи, типа, ну, делать ровно то же самое, у нас тут есть понимание, что. Наша аудитория, которая, ну а мы хотим средний класс, ну то есть пониже, чем кухня на районе, менее, в общем, падкая на всякие лосося, авокадо, ну по финансовым соображениям и бланшированный шпинат, но мы э, понимаем то, что это очень классно ложится на нашу текущую корзину, ну в общем, докупить что-то к готовой еде или, типа, докупить готовую еду к чему-то, это нормальный, понятный кейс. Что еще мы делаем, и вот это уже более, ну, это просто операционная работа, масштабирование где-то на в, июне а, во втором, в третьем квартале будет более активно. То есть мы на каждом микрокитче, ну, не на каждом, на значительном числе будем выделять вот эту зону для доготовки и делать, собственно, вот эти микрокитчи. Ну, и на продукте, конечно, будет появляться категория горячая еда. Не просто готовая, а еще горячая ну и дополнительно вот, но на самом деле, что проще, и что мне больше нравится, и мы кажется, типа опять ну, можем сделать лучше всего на рынке это кофе. Сейчас уже типа на там, 15 лавках ввозим горячий кофе за 99 рублей. Прикол, ну и главная опасность кофе это то, что и вот кухня на районе делает, мне совершенно вот это не нравится, как они делают. У тебя из-за тряски, из-за всяких там микроструктур у тебя в капучино, приезжает кофе с молоком. Ты не можешь брать за это деньги. Ну, типа, это просто преступление против капучино. И наша вот задача, ну, как раз мы достаточно много и долго его исследовали, мы вроде нашли и правильный капучинатор, и правильный именно процесс настроили, и правильный сорт молока, чтобы вот эта пенка, ну, и правильное ограничение от воздуха, короче, это все типа в Физический мир ну, сильно прикольный, чем финансовый. Э, в общем, мы будем делать вот это кофе э, с нормального, хорошего качества. Будем вот продавать его. Ну, и уже продаем вот туда. И это как раз более лайф-вещи. Ее сильно проще масштабировать, чем... Ну, ее, типа, сделал раз, разработал стаканчик, разработал закрывашку, разработал капучинатор, собрал, в общем, вот эти все миллион нюансов воедино, и дальше ты это даешь масштабирование. ну, тупо масштабируешь, продаешь. Вот кофе классная тема. Все, mm -hmm. Жду, когда у меня будет.
1: Да, я тоже буду ждать, потому что у меня с кухней да. такая же проблема, как ты сказал, то, что их кофе, он далек ну, от того, вступление.
2: что... -то... Я пью черный кофе
1: Да-да-да, но все равно он как-то тоже мне не очень... Не, ну так просто нельзя делать.
2: Ну, типа, это нормальный эксперимент, но я расстроен, что они пошли на компромисс с качеством. Хотя они вообще не из тех, кто это делает. Они вот в этом месте молодцы, но не тут.
1: Uh -huh. uh, да, все, хорошо. Спасибо большое про лавку. Uh, очень подробно. Uh, остались еще вопросы в целом по Яндексу. То есть, как бы ты мог охарактеризовать корпоративную культуру Яндекса? Uh, и как, это, как ты мог бы сравнить ее с финансовым миром, со Сбером, с Дойча? Есть, да, это, делаешь,
2: конечно, ну опять же, когда в общем, я переходил из всех этих, ну, в общем, из финансов в Яндекс и не подозревал, что меня ждет, в положительном смысле, и это, конечно, в общем, проблема вот та, которую я описывал ранее, то, что ну, условно старшие банкиры, партнеры, они друг другу годки другую. Так или иначе, это ну, младший подрастающий состав это видят, и он так или иначе проецирует это на общение друг с другом. Ну, понятно, там сколачиваются друзья и так далее. У меня куча друзей, типа, и самый лучший, наверное, как с, IB, с времен. Но так или иначе, это достаточно такая токсичная окружающая среда. Кто-то от нее кайфует, и, ну, в общем, мне она типа, не очень нравится. И это, ну, в общем, это не тогда было, это сейчас, я же могу сказать. Тогда просто, типа, делаешь и делаешь, работаешь и работаешь. Дальше, ну, в общем, было достаточно, ну, в Берии, там, когда был, у меня всегда, почему-то, было некоторое предвзятое отношение к большому количеству внутренних контрагентов и к... Ну, в общем, не знаю, там, ну, в общем, к ряду клиентов. И я, ну, в общем, из-за долгой службы не, не мог как-то это типа, напрямую коммуницировать или типа вынужден был делать то, проще, или общаться с теми людьми, которые мне не очень нравились. не очень нравились, потому что они были не очень умными или, типа, не очень не знаю, располагающими к себе. И вот, ну, и да, и дополнительно, конечно, это все, Отсутствие меритократии и, не знаю, костюмы ужасные и все эти, типа, приходы к девяти или десяти, там, в общем, какой-то фейстайминг, ну, и уходы, хрен, когда это, типа, все достаточно э -э, не, helpful, не helpful, Деньги были helpful, но рано или поздно это перестает радовать. Вот, в Яндексе э -э, глобально, ну, в общем... Uh, это, конечно, был шок, когда я там оказался, ну, тут. Uh, <coughs> потому что реально ты можешь uh, общаться, ну, это чувствуется на любом уровне. Есть общее собрание компании, хурал uh, называется, и там всегда, типа, весь бамонт uh, яндексский, так или иначе, сидит. Uh, ну, в общем, ты можешь всегда с ним общаться. Uh, ну, скорее всего, тебе обычно не, нечего сказать, и ты уж будешь разумно к этому относиться. Но иногда тебе есть что сказать, и в контексте МНА ты часто работаешь с э, вот, э, ну, ребятами, которые сильно старше тебя и по должностям, и по внутренним иерархам и так далее. И ну, они реально ну, типа, тебя слушают, э, слушают, что ты скажешь, они ну, вежливо, они, они понимают, они, в общем, стараются помочь. Э, с ними, короче, приятно работать. И это встречается на любом уровне. То есть и там помогут, и тут помогут, и тут, не знаю, там сделать какой-то экстремайл, еще что-то. Ну, короче, как это, неприятно сказать, но факторы козлов в Яндексе сильно ниже, чем ну, в, общем, в моих предыдущих местах работы. И это, конечно, типа очень располагало. Второе, конечно, шоковый фактор, это была вот эта культура говорить на «ты». Типа, Немножко было, да, не... в общем, это был положительный шок. Ну и дополнительно, да, уже на этапе реализации, на текущем этапе, вот когда я вижу, как нас поддерживают, да, нам очень сложно, у нас каждый, типа, в основном, совет директоров, это крик, мы друг на друга, на нас кричат обычно, ну или мы кричим, ну, в общем, очень эмоционально, но это не переносится как, не знаю, все, на тебя покричали, тебя уволили, или, типа, все, ты ошибся, ты, типа, тебя, в общем, уволили. Здесь как-то ну, очень важно вот аспект инновационной среды, это то, насколько ты толерантен к ошибкам. И к ошибкам в, таки, ну, условно, в Яндексе намного более толерантны, чем в предыдущих местах работы. И все ошибаются э, на любом уровне. Ну, там, на уровне аналитика, твоя ошибка, что-то в модели, или, типа, да, куча опечаток, или там, неправильно что еще. На уровне ассоции неправильный синтез, который ты сделал, типа, неправильные выводы. Ну, или, скорее всего, ты просто не доработал. Э, на уровне, не знаю, VP, это, типа документацию, что-то типа зафокапил, для клиента не резонировал. А на уровне вот тут, вот это, типа, это и деньги потратил компания в большом количестве, скорее всего, лишний. То есть мог не тратить, если бы, не знаю, ты был более опытный, более, в общем, хорошо соображал и так далее. Но толерантность к этому намного выше. То есть дают проволы дают ошибаться. Понятно, если ошибка это твоя, то, конечно, недолго ошибаться дадут. но если, в общем, какой-то внутренний эко ты создал, то всегда поддержат, всегда помогут. И в этом, ну, это вот я третирую, ну, во-первых, культура, да, во-вторых, предыдущая культура, она была сильно более хатстайл, из-за, опять же, ну, сами финансами проблем, деньги. Ты делаешь все ради денег. Типа твой, твой, ну, не знаю, Тебе нужно зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Сейчас это тоже нужно, но сейчас ты вообще-то в первую очередь делаешь дело для, ну, для пользователей: делаешь продукт, потом типа команду, и потом деньги. Ну, понятно, команда среди директоров меньше интересует, но вот продукт он интересует. И это, собственно, <coughs> главная, наверное, культурная, особенно, ну, отличительная, положительная черта это то, что и это, собственно, как то рыба с головы, да, вот продукт, это идет типа, как лейтмотив, как хребет, все структуры, он должен быть лучше. То есть, это лучший долгосрочный маркетинг, это лучший контакт с пользователем, это вообще возможность, ну, потом построить
1: бизнес. Я
2: надеюсь, ответил.
1: И по поводу твоя работа в M&A Яндексе, еще немного хотел бы вернуться. На что вообще Яндекс смотрит при приобретении, на какие показатели и как происходит поиск потенциальных таргетов? То есть, от кого это идет? Это также от команды, условно, кто-то там, у кого-то появляется идея, предлагает, вы смотрите или каким-то другим образом?
2: А, ну, на что смотрит Яндекс? Ну, понятно это объем рынка поскольку речь идет обычно про что-то новое чего внутри почему-то не вылазилось и убежало вперед и теперь ты всегда конечно оцениваешь типа тебе нужно это делать самому сейчас отщип ну как-то отщипывать на себя кусочки ресурс и рисковать и делать ну вот это внутри либо купить что-то с команды готовое снаружи то всегда оцениваешь альтернативные издержки и в условиях, ну, первое, наверное, на что смотрят, это рынок, на котором это оперируется штучка. Не знаю, будет это какой-то новый сегмент или новый продукт. Второе – это продукт. Про продукты есть, ну, вот я там описывал достаточно такие, наверное, ну могут показаться общими словами, типа «делай лучше», «работай больше». Типа, продукт должен быть конверсионнее. Так или иначе, это выражается в метрике. Метрики, типа, когорта удержания, конверсия, ну, типа, арпул, сколько у тебя юзеров, как, как работают работает В общем, насколько твой продукт востребован И, ну, третье, это, наверное, финансы. Поскольку тут же про деньги опять, ну типа, надо купить это за сколько-то, да, надо понимать, что это, может быть, это просто растет черная дыра, ну, может быть, она тебе нужна, потому что для тебя это просто стратегия, то, что должно быть везде и всюду вот с этим черным дыром, но, скорее всего, это, ну, не то, что тебе нужно. И четвертая, наверное, команда. Очень важна химия. Потому что вот, ну, еще одна специфика то, что большая часть сделок успешных и, ну, не важно, короче, сделок сделанных, она, она была э, спонсирована, так сказать, бизнес заказчиком. То есть менеджер внутри Яндекса это такой внутренний адвайзер, по большому счету. То есть ты работаешь рука об руку с внутренним заказчиком после 100-500 миллионов, ну, как на, типа, ну, в общем, ты можешь с разными работать на разном уровне и так далее, но вот. Потом вот этот, условно, бизнес-заказчик становится руководителем вот этой команды. И ну, тут должно быть все в идеале приближено к обычному миру, когда ты напрямую можешь ну, в общем, прособеседовать людей, понять их компетенции, насколько они хорошо разбираются в продукте, насколько они уживчивы. Потому что, может быть, человек очень умный, но с ним невозможно работать. И это намного страшнее, ну, в общем, когда большие бабки вокруг намного сложнее купить себе бриллиантового ковла, и поэтому с ним нужно реально типа, много проводить времени в этом контексте, понимать, насколько ты с ним можешь работать, и естественно, насколько он capable, а не случайно вообще все то, что он сделал, сейчас тебе продается, и просто типа хрен знает, почему вылупил с него, но адекватного объяснения этому нет. И вот вторая часть вопроса была.
1: А от кого идут? Но ну, я уже понял, я так понимаю, да. поскольку угу. у вас заказчик. Большая часть
2: успешных сделок идет от внутреннего заказчика.
1: Угу. Часто
2: бывает то, что, ну, не часто, но иногда бывает то, что, ну, ты что-то находишь и какая-то новая идея и приходишь и это типа, внутренний заказчик дальше начинает спонсировать. Но э, просто для понимания, э, Яндекс достаточно давно на рынке, он достаточно давно делает то, что делает, и очень хорошо понимает, так сказать, рыночное окружение, ну, что вокруг происходит. И в этом плане сорсинг, он э, сильно проще, то есть тебе не нужно, не знаю, ходить по конференциям, э, поддерживать нетворк, э, какой-то супер-пупер, ну, вот времени кучу инвестировать, чтобы узнавать о новых э, типа вещах, которые тут, там всплывают. Скорее всего, поскольку мы в большей части… Именно IT-сегментов являемся непосредственным участником игроком. Мы видим а, те команды, ту, ну, очень что, что там происходит.
1: Угу. Все, спасибо большое. В завершение хотел бы немножко поговорить а, о твоих хобби. А, как ты проводишь свободное время? Что любишь делать?
2: А, люблю спорт и киберспорт.
1: А что ты Доту.
2: Окей. Ну, я так, так, такой себе игрок, поэтому играю редко, но посмотреть... В общем, это нормальный контент, который не раздражает, так как э, весь другой. Понятно, есть сериальчики, есть э, книги, э, я... у меня достаточно большое количество... Ну, нет, нет, я очень мало читаю, и, я, вот, и аудиокниги иногда слушаю. Но последние витки, вот то, что, типа, и команда большая, нужно, типа, руководить, что раньше никогда в жизни не делал, возникает очень большое количество вопросов, как делать. Но обычно они возникают по фактам, ты уже, типа, сделал, как ты думал, что правильно было. И потом ты начинаешь рефлексировать, думать, а правильно ли ты сделал, правильно ты сказал то, что сказал, и так далее. И вот это количество вопросов, оно не уникально. Люди сто раз, сто-пятьсот раз про них уже, типа, писали, и вот на последний лейтмотив, в который я пытаюсь раскопать ответы на эти вопросы в разных книжках. Вчера сушил ужасную книжку, я просто хотел ее выкинуть. Не знаю, может быть, она, конечно, есть еще но есть еще шанс, но вряд ли. долларов коуч» называется, типа, про чувака, который коучил, типа, руководителей Гугла, Фейсбук, ну, не Фейсбук, а, в общем, Intuit, просто какой то дифирамба любви. Ладно. И спорт. Спорт. Я просто много занимался всяким типа тяжелым спортом. Сейчас я занимаюсь, ну, понятно, сейчас я занимаюсь типа, бегом, там, в, в, вчера там полтора часа гонял на велике, ну, уже в нарушении всех этих коронавирусных ограничений. Ну и бокс, да. Сейчас его тоже нету, его не хватает. Он угу. помогает разрядиться.
1: Так, хорошо, спасибо. И в финале немножко советы для студентов. Как ты думаешь, удачное ли сейчас время для того, чтобы начать карьеру в финансовом секторе или в технологическом секторе? И с чего начать студентам, чтобы дойти до какого-то успеха в технологическом? Стоит ли начать финансовым или можно сразу пойти, например, в Яндекс или...
2: Ну да, я, наверное, немножко баяс, у меня это мой карьерный путь, да, есть успешные финансисты, от них я такого не слышал, скажу честно, может быть, типа, в общем, я считаю то, что IB и вот McKinsey, ну, большая тройка, это очень классная школа, вот расценивать это, типа, как дополнительный мастерс, или, короче, ну, в общем, Латман научат. Тому, чего, чему не научили, скорее всего, высшему образовательному учреждению. И провести там время, стартовать там это возможно лучшее решение, которое может быть. На обратной стороне весов, наверное, сложность ну, вообще, типа, перспективность вот этого всего направления это я ну, не понимаю, что делают банкиры, если честно, ну, на сделках. Ну, весь наш опыт в Яндексе приводил к тому, что фу, сделаем сами. Типа, все это не то, не так. Процесс, ну, в общем, за завидным исключением, ну, в общем, буквально, типа, наверное, один кейс из четырех, который был полезный и успешный, а в целом намного проще, вот именно как яндексу нанять команду внутрь, и чтобы она лучше разбиралась дольше времени проводил и так далее. Кроме, пожалуй, да, ну, типа одного опыта, э -э, остальные все были, ну, не оптимальными. Кажется, в лучше, то есть, просто... ну и это же типа не только наверное, наше отношение в целом, рынок э -э, на то настроен, то что э -э Большое количество экспертов перешло с стороны IB на корпоративные рельсы и развивало внутренние компетенции. Ну, зачем им еще адвайзеры? Эдвайзеры могут быть нужны для определенных участков. Провалидировать оценку, что-то дополнительное донести, проверить международным опытом и, не знаю, general management процесса. Типа тех пинать, этих пинать. Э, и там ведение переговоров. А, в остальном э, проще и дешевле для любого корпората нанять понравившегося банкира, чтобы он не, отстроил себе команду внутреннюю, которая была 100% на него завязана. Это что касается МНИ. Что касается ECM, ECM, там э, все э, ну, без, без внешних участников никуда первый фактор, он напрямую влияет на рынок. Я не знаю последние цифры, ну, насколько типа, рынок э, себя чувствует, но все мое пребывание в нем, он падал из года в год. И э, чем ты занимаешься, было все меньше и меньше понятно. То есть ты что делаешь? Ты просто бюджет пытаешься сверстать, ну типа заработать где-то как-то деньги. Э, э, импакт э, не знаю, там, made the world better place, э, все это уходило на второй третий план. А, то же самое происходит ну, в консалтинге, именно ну, в операционном, э, мне кажется, там ситуация более стабильная, там есть своя специфика, <coughs> то, что, ну, в общем, там все, все сильно стабильнее, там много пересекающихся характеристик с IB с точки зрения ну, вот именно внутренней конкуренции и как это все позиционируется, и э, там много культурных особенностей, которые не очень импонируют. Но в целом это типа отли это отличная школа, это лучшая школа. Я не знаю э, лучшие возможности начать именно молодым, молодым специалистам карьеру, чем э, пофигачить в IB или в менеджмент консалтинг. Ну, к этому надо, я бы так к этому и относился. То, что вы учитесь, делаете максимально разное, максимально сложное с максимально умными людьми. Вы максимизируете свой лерн Потом доходы, потом, не знаю, что еще потом, не знаю, в общем, потом work-life, типа, да, надо быть готовым, потому что, наверное, первые лет, несколько лет будет, типа, тяжело. Будет много работы, поэтому нужно, типа, здоровье покрепче, больше возможности переключаться. Не, не знаю, будь это, там, любимый человек, хобби, или еще что-то. В общем, всегда находить точки подзарядки. Без них человек уходит в ступор и начинает хуже работать, меньше нравится другим, от этого он еще больше депрессует, и бац-бат сгорает. Ну, сгоревший, к сожалению, тоже ну, достаточно кажется, стабильная вещь для этой отрасли. Люди, которые не. У которых не получается найти баланс в этой высокоинтенсивной среде. Ну, им бы очень тяжело.
1: И такой финальный вопрос: а какой бы ты сейчас себе дал совет, если бы тебе было 20 лет?
2: Слушай, я недавно прочитал книжку Outlayer, и она, наверное, поменяла мое представление Outliers. Она про то, что Ну, она, наверное, обыгрывает частично фразу. Где родился, там пригодился, но с сильными усложнениями. На примере всяких э, футбольных э, коучей, э, футбольных э, хоккейных устройств ну, команды, очень решает э, среда, очень решают э, вот эти вот мультипликативные улучшения, которые ты делаешь прямо с самого раннего детства потому что ты все больше и больше набираешь преимущества, лучше получаешь тренеров, лучше образовательные учреждение. и в итоге, к условным 20 годам, ты просто на порядок превосходишь, не знаю, там, среднего пера. Поэтому, отвечая на вопрос, что с 20 до 30 лет особо, ну, в этом месте, я не знаю, что можно было бы сделать по-другому, может быть, раньше, может, было, ну, грубо говоря, но вот именно с 20 до 30, кажется, все было, условно, нормально. Я бы себе, наверное... Ну, у меня не было даже грубых ошибок, которые лучше не делать. Да, можно было все сказать, типа, ну, там, не
0: знаю,
2: работы получше, покачественнее, но что было, то было, и это был, наверное, ценный урок. В целом, все, ну, в общем, не знаю, что сказать сейчас. Своим удовлетворением не а,
1: Все тогда. Хорошо, спасибо большое. Очень полезный рассказ, очень интересная беседа получилась. Я считаю, полезна для и студентов, и для, в целом, начинающих свою карьеру людей. Потому что у тебя очень интересный был путь. А, да. Все, спасибо большое. Главное,
2: не, не бойтесь экспериментировать. Если вы что-то не знаете... Э посмотрите по сторонам. Там, скорее всего, э, ну, в общем, если интересны разные карьерные движения, можно посмотреть людей, которые сейчас в компании, где бы вы хотели быть на ведущих позициях. И вы там увидите много интересного. И увидите, что там многое, кажется, зависит, ну, в общем, непонятно от чего. Э -э и... скорее зависит от, от, от того, как эти люди... Э -э ну, в общем, попробуйте общаться с людьми, которыми вы хотите стать. Uh -huh. Мне кажется, это как раз мастер-класс примерно про это.
1: Все, всем спасибо большое.